0: Deutschlandfunk Information und Musik
1: Nach der Tötung des Tankstellenmitarbeiters in Ida Oberstein, da kam aus der Politik der Ruf, Messenger-Dienste stärker zu kontrollieren. Die Tat wurde auf Telegram von Anhängern der Querdenkerszene gefeiert. Für die Ermittler sei ein Motiv der Protest gegen Corona-Auflagen, weil das Opfer den Täter zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgefordert hatte. Der Staat müsse auf Hass und Hetze hart reagieren, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz. Wir erleben gerade eine Verrohung, wie wir sie bisher nicht kannten, sagte der Präsident des Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung dazu. Ich habe mit Andreas Zick gesprochen, er ist Sozialpsychologe, Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Demokratiefeinde, Konsenshasser, Konventionsverächter, Gewaltbereiter, die brauchen oft nur einen nichtigen Anlass. Aber ist die rasche Schuldzuweisung in diesem Fall nicht zu monokausal, zu einfach?
0: Ja, tatsächlich, da würde ich mitgehen. Also so einfache Erklärungen helfen uns auch überhaupt nicht weiter. Was war das denn jetzt? War das ein Terrorakt? Darüber wird zu verhandeln sein. War das ein Mord? War das eine individuelle Einzeltat? All das wird diskutiert. Es war zunächst mal, da weist ja etwas darauf hin, eine sehr kaltblütige, der Täter ist ins Geschäft gegangen, zurückgegangen, hat die Waffe besorgt, ideologische, der Täter gibt zu Protokoll bestimmte Einstellungen, motivierte Rachehandlung. Weil so rahmt er das. Und da spielen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Faktoren eine Rolle. Wenn wir darauf gucken, aus der Extremismusradikalisierungsforschung, dann würden wir unterschiedliche Einflussfaktoren bedenken und die dann auch abschätzen. Also, es gibt so individuelle Faktoren. Die werden jetzt geprüft, da wird ein psychologisches Gutachten erstellt und so weiter. Wir wissen, der war in irgendeinem Tatmodus. Der hat einen Warnungsfilter, den er aber auch mit vielen anderen teilt. Sie haben das ja gerade angesprochen. Jetzt gibt es immer mehr Berichte. Ich kenne das seit langer, langer Zeit, seit vielen Jahren. Wir halten viele solche Berichte, dass im Alltag die Auseinandersetzung aggressiver wird, dass wir immer mehr Menschen haben, die wütend werden. Das ist auch nicht nur mit Corona so gekommen, also auch im Umfeld der Diskussion um Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und so weiter haben wir Berichte, das steckt äh, viele an. Äh, das sind aber individuelle Faktoren. Wir sehen auch, das ist oft gepaart bei solchen Tätern mit Größenfantasien. Also er hat sich hinein, also er hat irgendwie über Monate wahrscheinlich so etwas entwickelt, wie so einen aufgeblasenen Selbstwert. Aus der Wut, aus der Aggression, der Unzufriedenheit bläst sich das auf zu so einem ähm, Größenfantasien. Aber das sind so individuelle Sichtweisen. Wesentlich, das sprechen Sie ja an, sind Soziale Risikofaktoren, in welchem Milieu, welcher Umgebung hat er sich bewegt? Wie hat er sich bewegt mit anderen, die vielleicht auch wütend sind, die das teilen? Er hat kommuniziert, er hat mit anderen interagiert und das ist ganz wichtig daran zu denken, weil aus diesen Milieus kommen dann Rechtfertigungen.
1: Eine Nachbarin wird zitiert mit den Worten, der war hoch aggressiv und hatte eine kurze Zündschnur. Also das fiel da auf unselig fruchtbaren Boden. Neu ist vielleicht auch, dass, egal inwieweit er jetzt der Querdenker-Szene angehört oder nicht, er illegal Waffen besitzt und sie eingesetzt hat. Genau.
0: Und deswegen ist die kurze Zündschnur eigentlich ein ganz gutes Bild, aber wahrscheinlich wird es nicht reichen, denn tatsächlich, und das ist auch nicht selten, wir analysieren seit vielen Jahren solche ideologisch motivierten extremistischen Taten, diese Waffe spielt eine ganz große Rolle. Wir müssen bedenken, und das müssen wir auch diskutieren, dass wir einen hohen Prozentsatz an Menschen haben, die solche Waffen besitzen, legal oder illegal. Wir haben einige Täter, denken wir etwa an den, an den Attentäter von Walter Lübcke, der im Schützenlein war, der Waffen besessen hat, viele andere im Bereich des ähm, ähm, Rechtsextremismus, wissen wir, dass 1200 Rechtsextreme, von denen jeder Zweite als gewaltbereit eingestuft wird, eine Waffe besitzt. Wir haben Millionen illegale Waffen im Land, das wissen wir, das weiß die Kriminologie seit vielen Jahren. Das Problem ist, wo bestimmte sozial geteilte Emotionen im Raum sind, wo über soziale Medienkanäle Radikalisierung stattfinden, wo immer stärker auch die Auseinandersetzung mit Corona politisiert wird. Das machen ja Corona-Proteste, das machen ja Querdenker. Sie politisieren alles das, was eigentlich Gesundheitsschutz ist. Politisieren sie, blasen sie auf. Wo dann auch tatsächlich die, Fe die Bilder, die, mit denen Corona diskutiert wird, die Feindbilder sehr stark aggressiv sind, Dabei spielen dann Waffen, und das wissen wir aus der Forschung, spielen eine ganz zentrale Rolle, weil sie bei Menschen, die dann sich da ideologisch weiter erregen, immer wieder auch so ein Anreiz sind, an Gewalt zu denken.
1: Es fällt ja auf, dass der Nährboden für Terrorismus, und ich glaube, man kann das durchaus so nennen, das sind keine Terrorzellen mehr, aus denen das ideologisch geschult hervorgeht, sondern das sind, ich weiß nicht, wie soll man es sagen, gesellschaftliche Kränkungen oder persönliche Überforderungen. Aber es gibt sowas wie, vielleicht kein Bekenner schreiben, aber eine Selbstaussage. Also das Opfer sei verantwortlich für die Gesamtsituation, dass die Regeln, durchgesetzt habe. Das lässt doch darauf vermuten, dass extrem demokratiefeindliche Einstellungen zunehmen, oder?
0: Ja, das beschreiben Sie sehr gut. Und das deckt sich auch Ihre Interpretation mit dem, was wir in der Forschung finden. Das ist eine kollektive, auch eine gruppenbasierte. Der Täter hat Gruppen, mit denen er sich identifiziert, die auch ein Teil seiner Persönlichkeit ausmachen, ein Teil seiner Identität, mit denen er Kränkungen aushandelt, die sich dann in Meinungsmilieus bilden. Das sind Ungerechtigkeitsgefühle. Gerade für so eine, so eine Radikalisierung brauchen wir die Ungerechtigkeitsgefühle. Aber dann wird er von Gruppen abgeholt. Da kriegt er ein Opfermythos und eine Heilsidee. Und dabei müssen wir tatsächlich über ein... Bodensatz an demokratiefeindlichen Einstellungen äh, gucken, äh, die uns genauer ansehen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres eine große repräsentative Studie zur menschenfeindlichen und demokratiegefährdenden Einstellung durchgeführt in der Bevölkerung. Repräsentative Stichprobe, die sogenannte Mitte-Studie, haben die im Juni publiziert. Da sehen wir, insgesamt steigt vielleicht nicht das Ausmaß rechtsextremer Orientierung an, aber wir sehen selbst in dieser Studie in Pandemiezeiten Anstieg von nationalchauvinistischen Ide Ideologien. Wir sehen... Dass Rechtfertigungs-, also dass in der Mitte Einstellungen geteilt werden, die dem Täter dann Rechtfertigung bilden. Also 27 Prozent ja. sagen, man kann
1: gar nicht mehr frei seine Meinung äußern. Sie, Sie und sprechen einen wichtigen Punkt an. Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz ja. reingehe, weil zwei Dinge überraschen Sie haben eben gesagt, Opfermythos und Heilsidee. Da tritt aber jemand an, der ist vollkommen empathie- und reuelos. Ja? Also kein Wort der Einsicht und des Bedauerns. Im Gegenteil, nimmt ja. die Bereitschaft, dagegen kollektiv vorzugehen, ab. Auf, auf Grundlage der empirischen Daten, die Sie haben?
0: Ja, zum
1: einen ist es interessant,
0: dass Sie es gut beschreiben. Der Täter hat das Opfer vorher schon vollkommen dehumanisiert. Wir haben so ein Opferbild, was in vielen auch rechtsextremen, rechtspopulistischen, auch in vielen in diesen Corona-Protesten geteilt wird. Es steigert sich so heran. das Opfer ist eigentlich kein Mensch mehr, sondern er ist irgendwie nur ein, ein, ein Vollstrecker von irgendwelchen Lügen von irgendeinem System, von irgendwelchen Eliten. Also eine massive Dehumanisierung, gegen die offensichtlich wir viel zu wenig breit in der Gesellschaft getan haben. Zweitens, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, bricht Zivilcourage ein. Also in vielen Situationen, wir reden von Verrohung der Gesellschaft. Und jetzt sind wir eigentlich gefordert, wenn wir eine Zivilgesellschaft sind, Zivilgesellschaft zu leisten. Das heißt, bei menschenfeindlichen Bildern, bei Vorurteilen dagegen früh zu bremsen. Sonntagsfrage, kann man sich davor schützen? Ja, wir können uns davor schützen, weil wir müssen sehen, diese Feindbilder, wir dürfen uns nicht an sie gewöhnen. Tatsächlich, wir werden bei all solchen Taten sehen, dass irgendwo im Vorfeld, irgendwo im sozialen Umfeld ist etwas durchgesickert von seinen Ideologien, von seinen radikalen Ideen. Und das bedeutet eben, wir müssen auf solche Menschen achten. Wir brauchen eine stärkere Zivilgesellschaft, weil wir merken also neben allem anderen, wir reden immer viel von Zusammenhalt, den müssen wir eben herstellen und wir müssen auch gucken, welche Menschen sind geschützt. Haben wir tatsächlich in unserer Gesellschaft einen hinreichenden Schutz von Menschen, die täglich solche Aggressionen erfahren?
1: Sagt der Konflikt- und Extremismusforscher Andreas Zick. Zusammen mit Beate Küpper hat er das Buch herausgegeben gerade. Die geforderte Mitte, Rechtsextreme und Demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland.